This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08. You're listening to Sharmila and Lynn. This is Pope Pope Parliament, where we, we take you through highlights from the Day One Rakyat. First up, Damansara MP Gobind Singh Dio noted that the complaints about the MECC are being investigated by the MECC themselves. He emphasised the lack of independence in investigations of enforcement agencies. So he asked Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim how the government plans to ensure that these investigations are fully independent and kept under parliament scrutiny. So the PM agreed, saying that there have already been orders to the ministries to propose reforms so that they don't end up investigating themselves. Um, instead, there would be an independent body to carry out investigations on every single enforcement agency. Saya masih ingat ya, pendirian itu tidak berganjak. Sebab itu bila dia ada kaitan, bukan saja SPRM, polis, immigration, custom, badan-badan penguatkuasaan. Ya. Bila ada um, dakwaan uh, atau apa-apa tuduhan, maka badan yang ditubuh adalah badan dalaman untuk siasat. Jadi dipertikai. Sebab itu di, untuk polis dicadangkan APCMC. Tetapi itu dipersoalkan kerana mengapa dituju hanya kepada polis. Jadi sekarang saya nak saya telah minta peguam negara kaji semula cadangan awal supaya ada mekanisme untuk semua badan penguatkuasaan. Ya, kalau ada pertuduhan khas terhadap pegawai SPRM atau immigration atau custom atau polis, maka ada badan bebas. Ya, Dalam bentuk sama ada Suranjaya, saya belum pasti tapi sudah ada arahan kepada Jabatan Pekuan Negara untuk mengemukakan secadangan supaya badan-badan penguasaan ini tidak menyiasat sendiri tetapi ada satu badan lain yang bebas yang akan menyiasat. Perkara ini saya rasa tidak begitu suka kerana ada cadangan awal. Cuma saya nak tekankan di sini, bila timbul isu IPCMC itu, yang dipertikaikan oleh pihak polis ialah mengapa dituju khusus kepada mereka pada permasalahan itu harus uh, melibatkan semua agensi penguatkuasaan. Jadi uh, pada pendapat saya, ini suatu cadangan lebih baik iaitu satu badan bebas penguaku, uh, yang boleh uh, mengambil tindakan, uh, menyiasat, mengambil tindakan terhadap semua aduan atau tuduhan terhadap badan penguatkuasaan. Ini termasuk saya, saya, saya tegaskan semula polis, SPRM, custom, immigration dan lain-lain yang berkaitan. That was Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim agreeing with the uh, need for an independent investigative body. Uh, let us know, do you think this is a step in the right direction? Is there more that needs to be done? That number to call is double seven double three two nine hundred. Send a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. Up next, um, the MPs discussed cartels and the monopoly of raw primary goods, things like cement, uh, chickens, eggs. Not the first time these issues have come up in Parliament, even in this sitting. So Tasik Lugo MP Datuk Wan Saiful Wanjan asked Deputy Minister of Domestic Trade and Cost of Living, Fuzia Saleh, how the minister is planning on creating more competition within these industries. So this 
brought up a rather lengthy response from the Deputy Minister who explained that these industries were not monopolies and that there is a a lack of anti-monopoly laws in our country. Now, her answer um, then sparked a response from Wan Saiful, who pointed out that the discrepancy between what the Deputy Minister was saying, uh, that there's nothing wrong uh, with monopolies, and that the Prime Minister constantly speaking about it. He then asked the Deputy Minister whether the government could release a report on the supply chain and how how they can create an environment with more perfect competition within the free market system. Uh, saya tertarik bila Perdana Menteri kata tadi bahawa monopoli telah menyerahi undang-undang. Habis tu apa yang Perdana Menteri tiap-tiap hari duk menyerang monopoli ni adakah Perdana Menteri tak tahu mengenai undang-undang dan menyerang perkara yang tak salah mungkin Perdana Menteri perlu jelaskan kepada Perdana Menteri mengenai hal ini. Bagaimanapun permohonan saya Perdana Menteri ialah sekian lama kita bercakap mengenai isu supply chain terutama dalam sektor makanan lah. Dan ini sampai sekarang belum selesai dan kesannya ialah kepada rakyat yang mana berbanan kos hari hidup terus meningkat. Adakah kerajaan dan mungkin boleh kerajaan bentangkan satu laporan terperinci mengenai isu supply chain ini dan bagaimana kita boleh mewujudkan perfect, a more perfect competition untuk menangani masalah yang tadi Menteri jelaskan term-term itu sebenarnya berkaitan dengan imperfect competition within the free market system. The Deputy Minister then said again that there is no law against monopolies at the moment, but that there is a law against the abuse of their dominant position. Um, She elaborated on the MP's assumptions by positing that there are many factors that affect price beyond the type of competition. Um, mungkin yang berhormat Tasik Glugo ada tertinggal uh, mendengar apa yang saya katakan tadi saya katakan kita tak ada akta anti-monopoli Datuk Edip Tua maka monopoli itu tidak menyalahi undang-undang bila ia salah apa, apabila dia menyalahgunakan kedudukan dominan mereka ya, jadi apabila mereka menyalahgunakan kedudukan dominan mereka maka ia menjadi kesalahan jadi uh, soalan seterusnya berkenaan dengan supply chain Uh, yang berhormat Tasik Glugo minta di, uh, dibentangkan secara terperinci di mana yang berhormat Tasik Glugo mengatakan bahawa um, anti persaingan ini ya apabila berlaku kartel ini inilah yang mengawal harga sebenarnya sebenarnya uh, pedatuk ini petua ada banyak faktor-faktor yang mengawal harga barang antaranya ialah um, kos kos bahan mentah, kos of production dengan izin Datuk Indi Pertua, ya? kos pengangkutan, kos pekerja. Dia ada banyak perkara-perkara, faktor-faktor yang menentukan kepada harga barang sesuatu barang. Itu bukan setakat apa orang kata uh, apa, apa terbelaku katel dan sebagainya. Ya? Jadi Datuk Indi Pertua, um, kita boleh bincang lagi dengan Tasik Glugo ya? berkenaan dengan isu ini sebab ada banyak faktor. Ya, cuaca, nilai wang kita, import bahan mentah. Ya, jadi ini semua merupakan uh, apa tu um, rumusan kepada keseluruhan yang menentukan harga satu-satu barang. Uh, jadi itulah uh, saya harap menjawab soalan Tasik Gugur. Terima kasih. That was Fuzia Saleh, the Deputy Minister of Domestic Trade and Cost of Living, responding to one Saiful's queries about cartels and monopolies. Moving on, Pendang MP Dato Awang Hashim brought up the topic of bankruptcy uh, and he started off with information on the factors that cause bankruptcy in Malaysia, such as personal and company loans. This then culminated in him asking the Minister of Entrepreneur Development and Cooperatives, Iwan Benedict, how his ministry plans on helping entrepreneurs out of bankruptcy. So the minister said, um, you know, 
there are a few ways, there are a number of ways around this. So he talked about a variety of programs like the Second Chance Intervention Program, a mentorship program from, from the National Institute of Entrepreneurship, as well as uh, programs that would provide microcredit financing to entrepreneurs. Di peringkat kementerian kita mempunyai uh, program yang kita namakan uh, program intervensi peluang kedua uh, usahawan yang berhadapan dengan isu muplis kita ada program ini dan mereka boleh menyertai program ini supaya kita boleh bantu melalui um, uh, program bimbingan di bawah InScan dan sebagai makluman juga kita ada agensi di bawah kementerian yang membuat ataupun memberi pembiayaan uh, microcredit kepada usahawan-usahawan yang sebelumnya uh, bingkrap dan masih berhadapan dengan isu di situ sekris uh, agensi kita ini SME Corp Tokun Nasional Amanah Ikhtiar Malaysia tidak menggunakan situ sekris dalam pemberian pembiayaan kepada usahawan-usahawan kita. Itulah uh, uh, program yang ada di kementerian uh, saya pada ketika ini. Terima kasih. That was Minister of Entrepreneur Development and Cooperatives, Iwan Benedict, explaining how the ministry is helping entrepreneurs who have gone bankrupt. Later, the Dewan Rakyat moved on to a quite a familiar topic, the gig economy. So Simpang Rangam MP, Datuk Sri Hasni Muhammad, uh, asked about uh, asked the Minister of Economy, Rafizi Ramli, uh, on how the government is planning to move people from temporary to permanent jobs within the gig economy. So the Minister said... Um, st- the minister talked about their responsibility to ensure the well-being of this younger generation by providing a plethora of career options and ensuring that they don't see these temporary gigs as a career. He also said the government is trying to diversify career options at a local level so that people don't have to move to the city and can stay in um, you know, their hometowns and where they grew up. Saya bersetuju sepenuhnya bahawa kita ada tanggungjawab kepada generasi muda kita Um, untuk mereka ada pilihan yang lebih dan tidak melihat kepada gig ekonomi itu sebagai kerjaya. Gig ekonomi seperti yang disebut oleh Simpang Renggam tadi um, sangat berkesan untuk memberi ruang menambah pendapatan sementara. Sementara um, anak-anak muda ini mencari kerjaya yang boleh dibina kehidupan di masa akan datang. Kalau contohnya Um, anak-anak muda yang berkelulusan memilih untuk berterusan di dalam gig ekonomi um, itu sebenarnya juga satu kerugian kepada negara kerana um, apa yang diusahakan itu walaupun pendapatannya itu uh, bersesuaian dengan mereka pada ketika itu dia bukanlah potensi ekonomi yang kita boleh dapat daripada tenaga dan pendidikan mereka. Jadi sebab itu tumpuan dalam usaha kerajaan menstrukturkan ekonomi ialah untuk memberi pilihan-pilihan penjanaan pendapatan yang berkelangsungan. Kita telah mulakan simpan renggam dengan IPR contohnya untuk menunjukkan bahawa usahawan tani contohnya boleh menjana sehingga dua hingga RM2,500 sebulan dengan plot sebanyak um, suku ekar saja. Jadi dengan cara ini dan dengan dia diperluaskan pada skala negara, kita berharap contohnya anak-anak muda tidak berhijrah ke kawasan bandar dan uh, seterusnya uh, lebih ramai pula yang menyertai gig ekonomi ini supaya mereka kekal di kawasan masing-masing mengusahakan um, sama ada pertanian ataupun perbekalan setempat 
yang um, dapat menjana pendapatan yang berkekalan. Jadi usaha di peringkat Kementerian Ekonomi juga meliputi keseluruhan rantaian um, ekonomi setempat. Sebab itu contohnya sekarang kita sedang berusaha dengan uh, platform-platform e-dagang untuk memastikan usaha yang telah dibuat berkali-kali iaitu Menteri Gulung uh, iaitu untuk mewujudkan um, pasaran ekonomi setempat komuniti ini dapat diterjemahkan melalui platform e-dagang dan ini insya-Allah akan dapat membantu lebih banyak anak muda kekal di kawasan setempat. Terima kasih. That was Minister of Economy Rafizi Ramli elaborating on the ministry's work to create a larger pool of career options for young people, particularly outside of the city centres. And uh, we'd like to hear from you. How should the government improve career options for young people in rural areas? You can call double seven double three two nine hundred, send us a voice note or WhatsApp zero one eight seven eight nine double eight double nine. Tweet us at BFM Radio. Last but not least, we had an interesting suggestion in the form of a question. So Sabak Bernam Be, MP Kalam Salan asked the Minister of Defence, Datuk Sri Mahmud Hassan, whether the ministry plans on increasing the number of Malaysian Armed Forces personnel to, aco- to accommodate the fact that young people need employment. So the minister did talk about the current woes of the armed forces by explaining that at the moment, the rate of people leaving the service is higher than the people who are enlisting. He then attributed this shortage to an uh, array of issues. Here he is. Datuk Pertua, dalam keadaan-keadaan yang biasa, kalau orang berhenti katakan 6,000 lebih orang satu tahun, kita cuba untuk ambil 6,000 lebih orang satu tahun. Kerana ini merupakan waran perjawatan yang telah disiapkan dan kita tak memerlukan untuk memohon waran perjawatan baru. Uh, untuk kita isi, dia memang waran perjawatan tu dah ada. Tetapi terdapat sedikit uh, masalah semasa zaman COVID pada tahun 2020. Walaupun yang bersara hampir 7,000 orang. Tetapi yang dapat dilatih pada ketika itu kerana kekangan. Uh, sebab COVID punya kekangan. Uh, kita cuma dapat mengambil tak sampai setengah ataupun 50%. Jadi dalam keadaan sekarang ini, kita masih ada kekurangan lebih kurang 3,000 orang anggota ataupun jawatan yang belum dapat kita penuhkan. Kita nak menambah pengambilan untuk satu-satu tahun itu pula, Datuk Pertua, kita mempunyai kekangan tempat latihan. Kerana kita terpaksa buat berfasa-fasa, tempat latihan kita tak berapa siang sedia ada, tidak mencukupi. Jadi... Uh, berkenaan dengan soalan daripada uh, sahabat daripada sahabat bernam memang akata tentera betul-betul mengiklankan pengambilan setiap tahun pengiklan dan dalam masa-masa biasa lebih kurang 6,500 ke 7,000 lebih orang diambil untuk kita mengisi kekosongan orang yang bersara tentera ni dia dia ada skim jaga pendek tu betul. Dia kerja 15 tahun, 12 tahun, umur 40 tahun dah berhenti. Jadi ini masalah banyak orang tak nak masuk tentera. Terutamanya minta maaf cakap no malice behind this statement. Banyak bukan bumi putera dia tak nak sebab kerjanya pun 24 jam satu hari. Ya, memang susah, gaji pun tak berpada. 
That was Minister of Defence, uh, Datuk Sri Mohamad Hassan, illustrating why there is a shortage of personnel in the Malaysian Armed Forces. Um, do let us know, would you join the Armed Forces? Would you encourage your children to join? You can call double seven double three two nine hundred. Send us a voice note or WhatsApp zero one eight seven eight nine double eight double nine. Tweet us at BFM Radio. So a number of things um, that came up today. Um, if you'd like to weigh in on any of those, just a quick recap. Uh, we talked about the need for an independent investigation body for enforcement agencies, uh, also on the issue of monopolies in raw primary in the raw primary goods industries, um, about bankruptcy among entrepreneurs and what needs to be done uh, if with that, uh, as well as how the government uh, plans to create more job opportunities for young people in the rural area, um, and whether you would join the Malaysian Armed Forces. If you'd like to weigh in, you can call double seven double three two nine hundred, send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.